0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Monique Post, mantelzorgmakelaar bij het Mantelzorgcentrum. Welkom Monique. Hallo. En bij ons in de studio is ook weer Richard aangeschoven. Hallo Richard. Hoi. Monique, jij bent mantelzorgmakelaar bij het Mantelzorgcentrum. Wat, wat zijn precies jouw taken als mantelzorgmakelaar?
2: Mantelzorgmakelaars die kijken met een mantelzorger mee naar wat er allemaal geregeld moet worden. Dragen allerlei oplossingen aan. En bespreken dan de consequenties van elke keus die er is. En neemt dan de regeltaak over.
1: Ja, en, en um, krijg je dan ook wel eens vragen uh, van mantelzorgers om dingen te berekenen?
2: Ja, zeker. Heel vaak.
1: Ja, ja. ja want jij bent uh, zelf op zoek gegaan naar die waarde van, van de mantelzorger. Hè? Hoe, hoe kwam je erop om dat te gaan uh, uitzoeken?
2: Uh, dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik graag berekeningen maak... en ja. nieuwsgierig ben naar cijfers en uh, de, het verhaal achter de cijfers.
1: Ja, en, en hoe kwam je dan precies op dit idee? Want het is best wel um, een, een apart idee hè, om, om dan eens te gaan uitzoeken... van, nou, wat zijn mantelzorgers waard in, in Nederland of misschien in een bepaalde regio?
2: Ja. Hoe kwam je daarbij? Nou, Wij zijn in het uh, mantelzorgcentrum altijd op zoek naar uh, een goede uitleg... om aan partijen over te brengen... wat de waarde is van het uh, overeind houden van mantelzorgers. Ja. Ja. Wat er gebeurt als je dat niet doet... Ja.
0: En wat gebeurt er dan?
2: Uh, ja, dan, uh, dan valt de zorg in het water en dan uh, komt er professionele zorg in. En dat is natuurlijk, dat heeft een heel ander kostenplaatje. Ja,
0: maar dan is het ook opgelost, zeggen ze dan toch?
2: Ja, maar daar, dat geld hebben we niet in Nederland. Dat, uh, de, de zorg, ons zorgsysteem drijft eigenlijk uh, op mantelzorg. Dat is de kurk van, van het zorgstelsel. Ja. En,
1: en, en wat is dan die waarde van mantelzorg? Kan je dat ook in, in, in euro's uitdrukken?
2: Ja, uh, nou, zo'n 40% van de zorgsituaties kennen geen professionele zorg, hè, omdat een mantelzorger dat zelf oplost. En in veel andere situaties is het een samenspel van die twee. Maar als je dus de, de zorg van mantelzorgers uit zou drukken in geld, dan nemen we bij voorkeur het minimumloon. Ja. Dat is eigenlijk het laagste loon wat iemand kan krijgen. Zo'n 10 tot 12 euro. Dan kom je uit op 6,5 miljard euro op jaarbasis. En dat is voor heel Nederland? Ja. ja. En als je dat vertaalt naar uh, professionele zorg... dan moet je dat maal 3, 4 doen. Dus dan kom je ver over de 20 miljard uit.
1: Oké, okay, dus stel dat uh, op één dag alle mantelzorgers in Nederland uitvallen
2: dan moet je dus een, een zak van
1: nou ja, ja. 48 miljard euro... zo'n
2: beetje in je, in je achterzak hebben. Nou, van zo'n 20, 25 miljard. Ja. ja, ja.
0: Maar even een even stapje terug. Hè. Jij zegt, als dat zou gaan gebeuren... hebben we 20 miljard uh, nodig. Maar uh, geef eens een voorbeeld dan. Wat, wat doet dan een mantelzorger bijvoorbeeld... Wat dan professioneel opgepakt zou moeten worden. Ja,
2: nou, mantelzorgers doen natuurlijk van alles. Uh, en dat gaat van, van boodschappen doen en koken, tot aan uh, werkelijk, lichamelijke zorg uh, uh -huh. verlenen, tot aan verpleegkundige handelingen uitvoeren. Wat, wat zijn dan die verpleegkundige handelingen? Nou, bijvoorbeeld stomawisselingen, blaaspoelingen, ja, uh, wondverzorging. Als een mantelzorger dat heeft geleerd van een verpleegkundige... dan kan dat uh, worden uitgevoerd door een mantelzorger.
1: Ja, en je zei al, hè, 40% van de mantelzorgers... die heeft geen professionele hulp over de vloer. Klopt. Zijn dat dan ook veel mantelzorgers die, die dat soort zaken zelf oppakken?
2: Ja, uh, maar ik denk eerder dat het dan om wat lichtere vormen van mantelzorg gaat. Ja. Ja, dus meer het uh, begeleiden van iemand... En, zorgen dat de, dat de zelfredzaamheid een beetje in stand blijft. Ja. Want als je het hebt over ver, verpleegkundige handelingen... dan zijn die natuurlijk aangeleerd door een verpleegkundige. En dat betekent dat er wel een verpleegkundige organisatie in beeld is.
1: Ja. Kan een verpleegkundige ja. dan ook zeggen van... nou, uh, u kunt het zelf, ik kom niet meer?
2: Ja. Oké. Okay. Of dat veel gebeurt, weet ik niet. Uh, maar het, ik, andersom wel. Ik denk wel dat mantelzorgers zeggen... ik kan dit zelf... Kom maar voorlopig niet meer. Want het is toch een beetje een inbreuk op de privacy elke keer weer. Hè? Okay. Als er iemand binnenstapt. Ja, en als je dan
1: hebt over belaste mantelzorg dan is dat toch heel fijn om uit handen te geven? Ja,
2: als, als er over belasting speelt... dan moet je juist daar wel aan gaan denken.
1: Ja. 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 En, en die, die getallen die je net noemde... is dat dan een gemiddeld aantal uur... wat je voor mantelzorgers hebt, hebt genomen?
2: Ja, dat zijn gewoon de uren die uh, bekend staan uh, voor wat doorgaat voor mantelzorg. Hè. Dus meer dan acht uur per week langdurig zorg verlenen. Ja, ja. En, um, en ja. ik heb het zelf niet berekend. Hè. Ik heb deze cijfers van het Sociaal Planbureau. Oké, okay. ja, want die hebben daar dus ook al onderzoek naar gedaan. Ja, die hebben ja. daar een rapport over uitgebracht in 2019. Ja. En daar heb ik uh, deze cijfers uh, waar,
0: gevonden. Waar, waar, waarom wordt dat berekend? Waarom wordt dat gedaan?
2: Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat we heel erg aan het vergrijzen zijn. En dat, dat, dat geeft een vraagstuk, want in de toekomst moet ook zorg gegeven kunnen worden. We zullen met veel meer oude mensen zijn en met veel minder jonge mensen. En ook gaan steeds meer mensen werken. Dus die moeten dan die taken gaan combineren. Dus dat is echt wel een vraagstuk waar met aandacht naar gekeken moet worden. Waarom,
0: waarom lees ik dat niet iedere week in de krant? Waarom lees ik wel dat uh, de oceaan weer uh, drie kwart uh, punt cent uh, procent warmer is geworden, maar dit niet? Geen idee. Ja, maar dat is, ja, maar dat is wel opvallend. Want als, je, als jij dat zo zegt, dan, dan komt er wel iets op ons af. En hoe goed we ons daar ook op voorbereiden, er gaat iets op ons afkomen ja, dus. Ja,
2: zeker. Ja. Want, want hoe
1: zie jij dat in de toekomst? Hè? Want um, uh, het aantal mantelzorgers neemt af per, per uh, zeg maar zieke in Nederland. Ja. Hoe wordt dat dan in de toekomst opgelost? Gaan we nog meer premie betalen?
2: Nou, ik denk dat het knelpunt zal zijn... dat er gewoon niet voldoende mensen zijn... die professionele zorg kunnen leveren. Ja. He, dus dan of je gaat inboeten op de kwaliteit van de zorg... of... Ja, je gaat iets doen waardoor mantelzorgers geactiveerd worden om het te, te willen blijven doen.
1: Ja. ja, want waarom zouden mantelzorgers uh, blijf, willen blijven zorgen? Ja. Natuurlijk om, omdat het hun naast is. Hè? Dus het, dan heb je al, als je begint, dan, dan nou ja, is het moeilijk om te stoppen, denk ik. Maar stel nou dat de mantelzorger zegt van nou, Het wordt me allemaal te veel, ik ga dit niet meer doen. Ja. Wat zou voor mantelzorgers een stok achter de deur zijn om toch te blijven zorgen?
2: Nou, dat kan natuurlijk een financiële vergoeding zijn. Maar dat is niet de eerste, het eerste waar je naar kijkt. Maar het heeft wel een financieel kantje. Want mantelzorgen kosten mantelzorgen vaak geld. Het is ja. tijd en geld. Ja. En er zijn veel mantelzorgers die minder gaan werken. Zolang ze die mantelzorgen erbij, uh, mantelzorgtaken erbij hebben. Nou, dat voelen ze in hun portemonnee. Ja. Uh, maar daarnaast... Uh, Stel je voor, je bent een mantelzorger en je, gaat, je neemt wat boodschappen mee voor je moeder. Ja, die betaal je dan. Dan moet je daarna dat geld gaan vragen aan je moeder. Maar is het niet zo
1: dat je gewoon de pas van je moeder dan meeneemt... en dat je apart de boodschappen voor haar afrekent? In
2: de praktijk gebeurt dat natuurlijk uh, vaak. Ja. Maar er is ook een hele aanloop. Want je hebt, die, die pas wordt zomaar niet aan jou gegeven. Oké. Okay. En eigenlijk mag je helemaal niet uh, met iemands pas op pad natuurlijk. Ja. Het gebeurt wel heel veel.
1: Ja, ja, want ik kan ja. me voorstellen dat inderdaad als je boodschappen gaat doen. Um, één keer, het is niet zo
2: erg, maar als je dat wekelijks doet... dan loopt dat natuurlijk best wel op. Dat loopt op. En daarnaast, als je als mantelzorger uh, uh, het druk hebt... En met de combinatie met werken bijvoorbeeld... dan ga je zien dat je op een andere manier boodschappen doet. En dat is een snelle manier. Minder letten op de aanbiedingen. Even snel en gemakse uh, boodschappen halen. Om wat tijd uh, te winnen. Dat kost ook weer meer geld. Ja, ja. En waar zijn mantelzorgers nog meer geld aan kwijt? Veel aan reiskosten natuurlijk naar, uh, naar degene voor wie ze zorgen. Of als die ergens anders verblijft, dus het kan in een andere woonplaats zijn... dan uh, tikt het lekker aan.
1: Ja. Ja. Of misschien ook het ziekenhuisbezoeken. bezoeken, dat, dat ja. tikt dan natuurlijk ook wel aan. Precies. Ja. Zijn nou, er geen was, vergoedingen uh, voor? Je hebt,
2: je hebt nog waskosten, hè? Oh. wasje draaien voor uh, je ouders bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. En, en zijn er geen vergoedingen voor? Nee,
2: het is echt heel grappig als je de site van de Belastingdienst opzoekt... en je typt het woord mantelzorg in. Dan komen er twee hits. En de ene vertelt je dat er geen uh, voordeel is... Uh, qua schenkingen van de een aan de ander. Als er één mantelzorger is, daar heb je dus geen voordeel van. Okay. En de ander heeft het over een kostendelersregeling... Maar en niets in het voordeel van een mantelzorger. Nee, dus je kunt geen reiskosten opgeven bij de Belastingdienst nee, bij wijze van spreken? niet echt. Niet gemakkelijk. Nee. Behalve als je samen onder één dak hebt gewoond bijvoorbeeld... en een van de twee wordt opgenomen in een verpleeghuis of in een ziekenhuis... en de afstand is meer dan 10 kilometer... mag die achterblijvende partner reiskosten aftrekken in de belastingaangifte. Ja. Maar goed, dat is aftrek. Dat betekent dat je nog steeds voor een groot deel van de kosten opdraait... En het is eigenlijk gewoon zo dat uh, aftrekbaarheid, fiscale voordelen worden opgehangen aan degene die de zorg krijgt en niet degene die de mantelzorg geeft. En zo uh, werkt het hele systeem eigenlijk. Hè? De cliënt is degene die de zorg krijgt en de mantelzorger krijgt nauwelijks cliëntstatus in dat opzicht. Nee. En dan lopen we... Steeds weer tegenaan, dat weet, je, dat weet jij ook ja. in het mantelzorgcentrum. Zou je,
0: zou je jezelf als ZZP'er kunnen inschrijven? En dan uh, het op die manier aanvliegen als, als mantelzorger?
2: Nou, dat hoeft dus niet. Um, want er zijn natuurlijk mogelijkheden om betaald te worden voor je zorg.
0: Pgb, bijvoorbeeld. Een persoonsgebonden
2: budget, ja. ja. En, en als je iemand uh, een naaste verzorgt, een familielid of een partner... dan mag je geen professionele tarieven gaan rekenen. Dus dan heb je het over nou ja, zo'n 20 euro per uur, waarom, bruto.
0: Waarom mag je dan geen... Dus met andere woorden, als er een professioneel iemand aan het bed staat... dan mag dat wel, maar als jij aan het bed staat... terwijl je eigenlijk meer weet dan die professional van degene die daar in dat bed ligt, dan mag je dat dus
2: niet. Nee, nee het is een informeel zorgverleners mm. En dat, dat is gewoon lager... Op zich is het helemaal uh, niet verkeerd hoor, want je kunt uh, best een mooi inkomen daaruit halen. Maar het he daar kleven allerlei nadelen aan, want het moet goed beheerd worden natuurlijk zo'n PGB. Je moet weten hoe dat werkt. Ja. Uh, bij sommige wetgevers uh, mag je niet en zorg verlenen en een PGB beheren. Dus daar moet iemand anders aan te pas komen.
0: En die moet ook weer betaald worden?
2: Die mag je dan weer niet betalen uit het PGB. Die moet dat uh, vrij, vrijblijvend doen.
0: Oh, die moet dat ook weer... Uh, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, het, en... het, het is wel een cirkeltje, wat het mag niet veel kosten. Hè? Zo, uh... Absoluut, ja. ja? ja.
2: ja. En dan is, het, um, dan is het ook nog eens zo... dat Het is wel een bruto loon dat je krijgt... en daar, daar moet je belasting over betalen... Mm -hmm. maar je, je bouwt helemaal geen rechten op. Pensioen niet. Geen pensioen,
0: vakantiedagen, geen,
2: ziek, geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dus het is niet een logische keuze om te maken en nee. zeker niet om je baan voor op te geven.
1: Nee, dus als mensen het ook hebben over mantelzorgvergoeding, dan kan je daar eigenlijk een pgb niet onder scharen.
2: Nou, dat mantelzorgvergoeding denk ik aan iets kleiner, zoals onze ja. VVV-bon elk jaar.
1: Ja, maar als je ook kijkt, een vergoeding, dat ja. is natuurlijk een compensatie voor, voor kosten. Ja. En als je dan zegt van nou, ik, heb, ik maak zoveel kosten per jaar, daar staat ook een bepaalde vergoeding tegenover. Maar dat bestaat dus eigenlijk helemaal niet voor mantelzorgers. Ik vind het ook nee. gek. Nee. Ik,
0: ik vind het ook grappig dat je zegt: van oh nou ja, mantelzorgvergoeding, dan denk ik aan een uh, vvv bon of zo. Ja. Je, dan, 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 dan gaan mijn wenkbrauwen al omhoog. Dan denk ik: als, ja. je, als jij dat al ja. uh, zo zegt, dan is dat. Gaan, gaan, we, gaan we richting een Amerikaans model? He, we, we roepen natuurlijk al jaren achter elkaar dat het hier nooit zo gaat worden zoals in Amerika. Maar we hobbelen er wel continu achteraan. En we er dat...
2: komt steeds meer voor eigen rekening?
0: Ja, ja. ja, want je ziet het nu ook al met verzekeringen. In Amerika heb je dan nog, als je daar heel ziek wordt... ja, dan word je wel behandeld. Daarna word je uit de verzekering gegooid... en kun je jezelf bijna niet meer verzekeren. Nou, dat begint hier ook langzamerhand een klein beetje te komen. Ja, of dat er
2: bepaalde delen voor eigen rekening komen. Je ziet ook dat er steeds meer mensen zijn... die een aanvullende zorgverzekering niet kunnen betalen. Ja. Dus alleen de basisverzekering hebben. Ja. ja.
0: En, het wordt, en het wordt gewoon dus steeds verstandiger om kinderen te nemen, gewoon eigenlijk voor jezelf.
2: Uh, ja, nou, ja Je ja, niet gaan. Doen. <laughs>
0: nee, dus, nou ja, maar daar, daar komen we vandaan. Honderd jaar geleden maar ja. was dat echt zo. Ja. En als ik, ja, als je dit zo een beetje hoort, dan denk je, nou, en dat ligt niet volgende week op de loer en ook niet over drie jaar. Maar het gaat wel een beetje die kant uit natuurlijk op een gegeven moment als het onbetaalbaar wordt.
2: Ja, nou, ik denk toch echt dat het vanuit de maatschappij moeten kunnen leveren. Het is We vergrijzen. We zijn natuurlijk wel steeds vitaler. Dus ik stel me ook voor dat er steeds meer 65-plussers zijn... die wel in de AOW zitten... maar die nog vitaal genoeg zijn om iets te betekenen. Ja. En dat er verdienmodellen worden ontwikkeld... waardoor het gewoon ja, voor iedereen een, een prikkel geeft... om toch uh, mee te willen doen.
1: Ja. En, en denk je dan aan betaalde mantelzorgers in feite? Dus de, dat jij een mantelzorger inhuurt... Uh, om, uh, om de zorg te leveren.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar dan denk ik zelf wel aan een heel laag tarief. Ja.
0: Het is ook niet. Ik heb nu een hele batterij van deze afleveringen gedaan. Maar ik heb nog. Een, het is niet financieel is niet echt een prikkel voor een mantelzorger. Nee. Een mantelzorger nee. heeft hele andere uh, beweegredenen nee. om te doen wat hij doet. Alleen het is natuurlijk wel een beetje extra. Uh, ja. het, het schuurt wel wat als je er financieel dan ook nog op achteruit gaat. Ja,
2: ja vooral als je gewoon uh, deel uitmaakt van een andere hè. Ja. Dus dat je niet onder één dak woont met degene ja. die zorg nodig heeft.
1: Zou, zouden er meer mantelzorgers in Nederland zijn als ze betaald werden? Ook al is het een, een minimumloon of een vergoeding?
2: Ik denk wel dat er een een deel meer zou zijn. Ja, ja. Ik denk niet dat iedereen daardoor getriggerd wordt. Maar ik denk het wel. Ja. Maar je kunt ook denken in veel goedkopere oplossingen in feite. Want als je mantelzorger bent... en je zorgt bijvoorbeeld voor je moeder op een ander adres... dan leid je alles in goede banen bij haar in huis... zodat zij niet, nog niet naar een verzorgingshuis hoeft. Ja. En thuis versloft alles, alles blijft liggen. Ja. En wat zou er niet mooier zijn als je gewoon op zo'n moment kon gaan vragen... om huishoudelijke hulp bij jou thuis, Dat niet dat, bij de zorgvrager?
1: Dat kan niet. Mantelzorger kan niet huishoudelijke hulp voor in zijn eigen huis aanvragen. Nee, nee, Dat is eigenlijk ook wel gek.
0: Laat maar raden. Degene die hulpbehoefend is, kan het zeggen ja, wel. Ja ja ja. Ja, 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 ja,
2: ja, ja, ja. Dus dat zijn oplossingen die niet zoveel hoeven te kosten. Nee. Hè, want dan heb je het over nou ja, nog geen 100 euro per week voor een paar uurtjes, uh, drie uurtjes uh, huishoudelijke hulp.
1: Ja. En die huishoudelijke hulp komt dan bij gemeenten vandaan, hè? Ja. Ja. Weten gemeenten dat ook? Dat dat het dat het ook een vorm van uh, van
2: van uh, lastenverlichting is? Nee, nee. We hebben natuurlijk respijtzorg. En ja. dat, uh, maar dat zijn de klassiekers zijn natuurlijk ergens overnachten of iemand komt bij jou de zorg overnemen. Maar ik zeg altijd. Um, wat voelt als respijt voor een mantelzorger, dat is ook respijt. Ja. Dus als het voelt als een ontlasting, als jouw huis elke week wordt schoongemaakt, dan is dat een vorm van respijt. Ja, ja, ja. Waar, maar...
0: waar, waar, waar moet je beginnen om dit wel te organiseren? Zou dat niet moeten beginnen bij een hele duidelijke definitie van waar nou mantelzorg begint? Zeg maar? Dus wat, wat is mantelzorg? Want het, blijkbaar bestaat het gewoon niet in de systemen. Hey, dus ja, er is, is
2: natuurlijk is wel een, uh, een definitie van.
0: Ja, wat is, wat is de definitie van mantel? Nou, dat
2: is als je langdurig onbetaald zorg verleent aan een naaste, aan een dierbare.
0: Ja, nou, ik, ik doe dan één keer per week, uh, dan uh, schuif ik een zakje chips uh, bij iemand naar binnen. <laughs> ja. Die kan dat zelf niet. denk nu mantels, hoor? Nee,
2: nee, want oh. we gaan uit van meer dan acht uur per week.
0: Ah, oké, okay, dus oké okay, meer dan acht keer per week. Ja. ja. Dat zijn wel heel veel zakjes chips, inderdaad. Ja,
1: maar ik denk ook wel, Monique, je noemt die, die acht uur, maar dat is natuurlijk... Um, ook best wel zware zorg, hè? Die, die acht uur in de week. Er zijn ook genoeg mensen die zorgen minder uren. Ja. Uh, of als je een heel rijtje met taken maakt, nou, dan kom je misschien aan drie uur. Maar je bent ook nog aan het denken over die naaste. Ja, dus ja. Dan kom je al heel snel aan die acht uur. Waar ligt dan die scheidslijn? Hoe kan je nou zeggen, ik ben mantelzorger... en, en zoals Richard nu zegt, die is geen mantelzorger. Waar, waar maak je dat verschil dan?
2: Ja, dat ligt er. Dat ligt eraan Waar, met welke materie je bezig bent als ja. je naar mantelzorgers kijkt. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het mantelzorgcentrum... dan is bij ons iedereen welkom, ook als het minder dan acht uur zijn. Ja. Ja.
0: Dus je zou eigenlijk meer moeten gaan kijken... oké, okay, de definitie mantelzorg is dan misschien wel vrij helder. Maar je zou eens moeten gaan kijken vanaf hoeveel uur mantelzorg per week... Uh, zou zo iemand ook daadwerkelijk recht moeten hebben op een stukje ondersteuning... Ja. Dus, dus niet ondersteuning richting die, uh, degene die de hulp uh, vraagt, die de hulp ontvangt, maar richting die mantelzorg.
2: Ja. Nou ja, weet je, een mantelzorg heeft gewoon cliëntstatus in de wet. Alleen daar wordt heel vaak voorbij gekeken en veel mensen beseffen dat niet. Uh, en
1: maar mensen als... bedoel je degene die die zorg moeten verlenen? Dus bijvoorbeeld ja. gemeentezorg aanbieden? Ja, maar ook ja. de mensen zelf. Oké, okay.
0: maar, ja. maar, maar als ik, als ik die cliëntenstatus heb, waarom kan ik dan niet twee uur in de week iemand. Mijn huis laten schoonmaken.
2: Nou, dat kan wel, maar dan moet je het zelf betalen. Ja, nee, ja, ja. Nou, maar, ja.
0: De, 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 wat voor waarde heeft die cliëntenstatus dan?
2: Nou, dat je het wel om dingen kunt vragen. En we ja. hebben allemaal recht op ondersteuning. Uh, vanuit de gemeente, bijvoorbeeld. Om uh, zelfredzaam te kunnen blijven. Dus mm -hmm. thuis. En om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Nou, als jij uh, met handen en voeten gebonden bent aan zorgtaken. Nou, heel veel mensen komen in een sociaal isolement terecht. En eigenlijk kunnen dan net die paar uurtjes... dat je niet hoeft schoon te maken, maken dat je naar de bioscoop kunt... of, hè, of de energie hebt überhaupt ja. om dat te gaan doen. En ik denk dat je daar als cliënt een gesprek over aan... zou moeten kunnen gaan met de gemeente. Ja, en dat gewoon um, er minder wordt gekeken naar... wie, wat ben jij nou in deze situatie? Maar meer, hoe ziet deze situatie eruit wat is er nodig om hem overeind te houden? Ja. Want dat is dus wat cruciaal wordt in de toekomst. Ja. Dat we de mensen, overheen, de mensen die iets kunnen betekenen overeind houden. Dus je roept nu eigenlijk mantelzorgers ook op... ga
1: naar de gemeente of ga naar het mantelzorgcentrum... en vraag die huishoudelijke hulp ook voor jezelf aan. Of andere mogelijkheden van ondersteuning die jou verder helpen.
2: Ja, nou ik zou dat niet doen zonder hulp... want ik denk dat je van een koude kermis thuiskomt. Ja. Dus, is dat zo ingewikkeld dan? Nou ja, zo staat het in de ja, beleidsregels precies. niet uh, beschreven. Nee. En nee. die worden natuurlijk gehanteerd. Ja. Ja.
0: Even ja. kijken hoor, even kijken in mijn boek Huishoudelijk. Nee, staat er niet tussen. Ja, jammer. Ja, nou bedankt voor uw komst en ja. tot de volgende keer. Ja. Ja. Ik zie het helemaal gebeuren. Ja. Maar het is dus wel zo, omdat het nu bij de gemeente ligt, dat iedere gemeente dat dus zelfstandig zou kunnen beslissen.
2: Ja, er is natuurlijk wel een wet op de maatschappelijke ondersteuning. Mm -hmm. En dat is het kader waarmee gemeentes moeten werken. De
0: WMO, ja.
2: Zij schrijven hun beleid daarop. En hopelijk niet in strijd met de wet. Want heel soms wordt er ook nog wel eens een foutje in gemaakt. Uh, maar meestal niet natuurlijk. Meestal sluit dat naadloos aan. Ja, daar zou het in terecht moeten komen. Maar in, die, in de toelichting op die WMO-wet... staat echt heel duidelijk dat een mantelzorger cliëntstatus heeft. Ja. En recht heeft op ondersteuning. Alleen er staat niet duidelijk bij wat dan precies. Maar je zou je daarop kunnen beroepen natuurlijk... als je vraagt om ondersteuning. Ja, precies. Ja,
0: de knop de is er zeg maar al. Alleen nu moet er nog aan gedraaid worden. Dat is eigenlijk ja. een beetje... Ja, uh, ja.
1: Nou, Oké. Okay. En, en dat onderzoek wat je nu gedaan hebt... Hè, naar, naar de waarde van, van mantelzorg. Hoe nu verder? Want nu weten we ongeveer wat mantelzorgers waard zijn. Wat heeft een mantelzorger daar nu nog aan?
2: Nou... Direct misschien niet, maar indirect kunnen wij natuurlijk uh, in ons werk dit, deze argumenten naar voren brengen. Wanneer we in contact zijn met partijen die iets kunnen betekenen voor mantelzorgers. Ja, dus ook
1: weer in dit, in dit verhaal richting gemeentes, dat ja, je daar ja. uh, mee aangeeft. Op
2: lokaal niveau, want op landelijk niveau wordt hier ook natuurlijk aandacht aan besteed. Oh ja? Ja, er is... Uh, uh, Mantelzorg NL heeft daar ook een, uh, een rapport over uitgebracht, heel en, uh, recentelijk. En Mantelzorg NL is de
1: koepelorganisatie, de landelijke organisatie voor mantelzorgers. Ja, ja. En kwamen zij ook een beetje op dezelfde conclusie uit? Ja, ja. En wat doen zij daar verder mee?
2: Ik denk dat het vooral een stukje lobby gaat zijn.
1: Ja. ja. Met, met welk resultaat,
2: denk jij? Nou, hopelijk dus dat, uh, dat de scheidslijn Mantelzorg en Zorgvrager wat... Uh, anders wordt bekeken. En nu wordt er toch nog te veel gekeken... wat kan die mantelzorger doen... waardoor wij geen geld hoeven uit te geven. Ja. ja, precies.
0: Ik denk dat dat Malieveld in Den Haag... dat moet gewoon een keer vol.
2: <laughs> ja, met mantelzorg nee, ja. nee, maar ja.
0: Ja, dat is typisch zo'n groep die je daar niet heen krijgt. Nee, want, omdat ze te want, druk hebben. Ja. Want mantelzorg. Ja. Ja. Dus ja. iedere mantelzorger die dit hoort... die moet gewoon iemand gaan aanwijzen... die zijn vertegenwoordiger is of haar vertegenwoordiger... en dan één dag kiezen in het Malieveld voor
1: ons. <laughs> ja. Ja. ja, dat zou mooi zijn. Ja. Dat is een mooie oproep. Om ook daarmee te eindigen, Monique. Wat denk jij? Ja, heel goed idee. Heel ja. goed
2: idee. En ja. Werkgevers kunnen ook nog een mooie rol spelen. En daar zijn natuurlijk ook allerlei projecten over.
1: Zeker. Ja. ja. Oké. Okay, nou, dan sluiten we daarmee af. Dank je wel, Monique, voor dit ja. fijne gesprek. Ja, graag gedaan. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga naar onze website mantelzorgcentrum.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.